Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ala sayyidina muhammad Pemirsa Cirebon TV yang semoga Allah melihatkan Puji syukur Alhamdulillah Kembali kami panjatkan pada malam hari ini Yaitu di hari yang keempat bulan suci Ramadan Kami kembali dapat menjumpai pemirsa Cirebon TV di rumah Tentunya dalam program acara Hidup Indah Bersama Bu Yaya ya. Tentunya di Cirebon TV Kuduwaru Setelah salawat dan salam Semoga senantiasa Allah mempacurahkan karibahan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarga, para sahabat Dan para penerus perjuangan beliau hingga Yaumil Qiyamah Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Cirebon TV Dimanapun Anda berada Pada kesempatan malam hari ini Setelah uh, Jumat yang lalu Kita telah membahas tentang Persiapan menuju Ramadan Maka insya Allah pada malam hari ini Kita akan membahas kelanjutan dari Tema kita terdahulu Yaitu Zakat Fitrah Dan pemirsa Kembali kami ingatkan kepada pemirsa semua Untuk dapat berinteraksi dengan kami Yaitu melalui line telepon kami Di 0231-375-5333 Kami ulangi Di 0231-375-5333 Pada sesi yang kedua nanti Yaitu sesi tanya jawab Dan Alhamdulillah Pemirsa Jawa TV Pada malam hari ini Lalasumber kita Yaitu guru kita Bu Yahya Telah berada di studio kita Pada malam hari ini Dan mari kita sapa terlebih dahulu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bagaimana kabarnya Bu pada malam hari ini? Amin. Amin. Baik pemirsa Cirebon TV, di anda berada, kami kembali menghimbau untuk dapat mencermati acara kita pada malam hari ini, karena tema bahasan kita adalah tentang zakat fitrah. Terutama bagi para pengurus TKM atau ahli zakat, ya, sehingga kita akan lebih mantap lagi di dalam melaksanakan tugas kita selaku ahli zakat, dan kita tidak salah sasaran kepada siapa kita harus memberi. Dan mari sama-sama kita simak pemirsa Cerbon TV di rumah, yaitu tentang penjelasan tentang zakat fitrah yang akan langsung disampaikan oleh guru kita Abu Yahya kepada beliau kami persilahkan. Yang ketiga mungkin supaya kami tidak lupa 
tidak ada masalah. Bahwa zakat harta tidak harus selalu di bulan Ramadan. Ini barangkali nanti akan kita paham tentang zakat kita. Itu sudah semua orang tahu. Semua orang yang mengaku dia adalah seorang muslim, maka di luar Islam semua orang yang di Indonesia tidak tahu karena begitu. Begitu umum Bagaimana membayar siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah dengan syarat satu orang Muslim tentunya tidak perlu kita sebut lagi orang Muslim yang sempat menemui bulan Ramadan dan juga menemui hari raya bulan Ramadan dan menemui hari raya itu syarat. Kalau orang tersebut menemui bulan Ramadan saja. Kemudian tidak menemui hari raya tidak wajib baginya mengeluarkan zakat atau sebaliknya orang sempat bertemu dengan hari raya tidak menemui bulan Ramadan maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat itu saja sederhana syaratnya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu Misalnya ada seorang meninggal dunia kalau seandainya besok itu hari raya malam ini kan takbir sudah berarti malam ini sudah malam hari raya karena bulan Arab itu dimulai adalah setelah maghrib kalau ada orang 10 menit sebelum maghrib meninggal dunia tadi, maka dia menemui Ramadan, tidak menemui hari raya. Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Begitu sebaliknya, ada bayi yang lahir sekarang ini, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Kenapa? Dia menemui hari raya, tidak bertemu Ramadan. Tapi kalau lahirnya 10 menit sebelum maghrib tadi, sekarang ini kan jam 9 malam, sebelum maghrib tadi, 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib keluar ke dunia ini, maka dia wajib membayar zakat hitrah, karena apa? dia menemui Ramadan dan saat ini hidup sampai hari hari raya begitu juga, kalau ada orang meninggal dunia setelah kentong maghrib, antan maghrib lah kok meninggal dunia tadi maka dia wajib dikeluarkan zakat untuknya karena apa? untuk dikeluarkan zakat atas nama dia dikeluarkan zakat, karena dia sempat menemui Ramadan dan juga sempat menemui hari raya, itu sederhananya Kemudian ini tidak hanya orang kaya, ini biarpun larat, asalkan ini syaratnya. Di rumahnya ada makanan yang dimakan cukup untuk hari itu, dan lebihnya. Dari kelebihannya itulah, 
Kalau tidak punya kelebihan ya tidak wajib mengeluarkannya. Jadi tidak ada orang kaya, orang melarat, pokoknya wajib mengeluarkan zakat asalkan di rumahnya ada yang dimakan saat itu dan lebih. Kelebihannya itu. Bahkan kalau seandainya kelebihannya tidak cukup, ya secukupnya. Misalnya, Anda punya keluarga. Sehari butuh nasi, butuh beras, 5 kilo untuk dimakan. Punya anak, 2. Suami, istri, anak 2, berarti 4. Sehari 5 kilo banyak sekali ya. Barangkali ya, anggap saja anaknya 6. 7. Anaknya 7, ada 2. Berarti 9. Punya beras 5 kilo untuk makan di hari raya itu. Nah, kebutuhan berasnya 5 kilo untuk makan hari raya. Tapi Anda punya 7 kilo setengah. Maka 5 kilo Anda makan hari itu, 2 kilo setengah adalah untuk zakat. Digunakan yang pertama adalah sang suami. Yang punya kewajiban berdafakah. Baru nanti ke anaknya, baru nanti ke istrinya, dan begitu. Jadi yang pernah dua setengah. Kalau tidak ada lebihnya, yang lain tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena tidak punya. Kalau punya dua setengah plus berapa satu kilo, dua setengah buat sang suami, satu kilonya adalah buat sang anak. Selebihnya yang tidak wajib karena tidak punya. Begitu kaidahnya. Intinya yang lebih dari yang dibutuhkan untuk dimakan hari itu, maka itu yang dikeluarkan zakat fitrah. Dan itu dikeluarkan dari makanan pokoknya. Dari makanan pokoknya. Makanan yang ia makan. Dan jangan sampai kita mengeluarkan zakat dengan dengan kualitas makanan yang lebih rendah. Jadi yang ia makan untuk-untuk lebih bagus. Beras pun beras yang Anda makan saat itu. Baik, ini adalah sederhananya. Dan insya Allah sudah diterangkan di mana-mana. Sebab nanti kita akan memasuki sesuatu yang lebih penting dari ini. Nah, kemudian sering orang bertanya, bolehkah dikeluarkan dengan duit? Menurut tiga madhab, madhab Imam Syafi'i anhu yang dianut di Indonesia rata-rata. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian madhabnya Imam Malik, maka zakat itu tidak boleh dikeluarkan dengan bentuk uang. Hanya menurut madhabnya Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah ulama besar. Alim besar, pengikutnya juga ulama-ulama gede memperkenalkan, memperkenankan bahwa zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dengan uang. Nah, kalau seandainya orang yang di Indonesia itu mengikuti madhab imam Abu Hanifah itu boleh-boleh saja, tetapi selagi kita pasti bisa berpegang dengan madhab imam Syafi'i, apalagi injubur lama, alangkah baiknya kalau kita berpegang dengan madhabnya imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, dalam hal ini perbedaan antara uang dengan dengan apa namanya? Dengan makanan pokok, beras itu adalah sederhana. Nah, tidak terlalu perlu diributkan. Ada lagi nanti yang perlu kita harus hati-hati. Eh, baik, di dalam hal ini, boleh. Akan tapi dianjurkan tetap kita berpegang dengan masa kita, Imam Syafi'i, anhu. Nah, di saat akan dirubah menjadi uang, tentunya ini ada aturan. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Di saat kita mengambil uang, zakat fitrah. Budgetnya adalah kita mengeluarkan beras. Berasnya satu sok. Satu sok itu adalah empat mut. Empat mut itu adalah satu mut 6,4 antara 6,4 6,7. Bahkan ada yang mengatakan 6. Antara 6 on sampai 6,7. Anggap saja 6,5 6,7. Dikalikan. Kalau dikalikan nanti kurang lebih adalah 2,5 kilo, 2,6 kilo, 2,7 kilo itu. Di bawah 3 kilo. 2 kilo setengah ke atas, di bawah 3 kilo. Itu saja kurang lebihnya. Karena urusan kilo perkiraan. Maka jangan kekal juga dengan hitungan kilo. Parah sekali. Harus tiga kilo, harus dua kilo setengah. Kenapa pakai harus? Itu perkiraan kilo. Aslinya bukan kilo, pakai sok. Aslinya pakai sok. Tentunya tidak perlu kita pakai keras kepala ini. Jadi memang untuk ikhtiar iya. Paling rendahnya adalah dua kilo setengah. Paling tingginya adalah tiga kilo. Lebih dari itu sudah kelewatan. Tidak diperkenankan lebih. Jadi kalau lebih dari tiga kilo harus kalau lebih dari dua kilo setengah atau agak banyak harus ngomong kalau ada kelebihannya mohon dimaafkan. Nah ini. Karena kita tidak boleh mengambil haknya orang lain, biarpun itu haknya orang kaya. 
Nah, di saat akan kita jadikan uang, maka harus nilainya tadi. Dari ini 2 kilo setengah itu berapa nilainya? Kalau seandainya 1 kilo 8 ribu, berarti 2 kilo setengah menjadi 20 ribu kan? 8 kali 8 kali 2, 16. Kali 4, tambah 4, tambah setengah, 20. Jadi kalau seandainya harga beras itu 8 ribu, maka yang wajib dikeluarkan adalah uang, kalau diganti uang, adalah 20 ribu. Dan ini, jadi 20 ribu ya 20 ribu, jangan dilebihkan, haram hukumnya. Kenapa? Kita tidak boleh mengambil haknya orang kaya, biarpun orang kaya sekalipun. Biarpun orang itu miliarder, duitnya kebanyakan sampai di mana-mana ada. Maka tetap zakat fitrah hanya satu orang adalah dua setengah kilo. Atau sekitar dua puluh ribu. Tidak boleh kita boleh kepada orang kaya, tidak boleh. Oh, karena kamu orang kaya zakatnya seratus ribu. Atau lima puluh ribu, tidak ada. Mohon maaf, ini sebagian sekolahan yang mungkin pakai label sekolah favorit sekolah kaya. Zakat fitrahnya adalah lima puluh ribu. Ya, ini pakai syariatnya siapa? Anda mengambil haknya orang lain dengan cara yang haram. Terus cara yang benar bagaimana? Anda catat, kalau Anda ingin lebih banyak lagi, boleh. Tetapi jangan atas nama zakat fitrah. Zakatnya adalah 20 ribu, plus 30 ribunya adalah sumbangan infak. Sampaikan, harus dapat ridho dari orang tersebut. Nah, tapi kalau orang kaya, oh belum tentu. Belum tentu orang berido dengan itu semuanya. Nah, tapi kan orang kaya semua. Sekarang Islam itu bukan agamanya orang larat saja, bukan. Orang kaya pun harus dilindungi. Gak boleh kita mengambil hartanya orang kaya seenaknya. Menang-tang orang kaya, zakat fitrahnya 100 ribu. Gak ada. Tetap 2,5 kilo. Ini yang harus kita perhatikan. Maka mohon sekolahan-sekolahan. Kalau ingin mengambil zakat fitrah harus bernilai dengan uang mas. Apa? Mas uh, beras yang dinilai dengan uang. Senilai itu. Jangan lebih. Kalau diperkirakan lebih harus minta maaf. Ingat. Ini urusannya dengan Allah. Amanat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pengurus zakat hati-hati. Dari sini pun ternyata harus hati-hati. Kalau salah, bukan surga yang didapat. <tuh> jangan, jangan, jangan sampai. Indari jalan ya fahawwaduna fi malillahi diwari hakim. Walahumun naru yaumal qiyamati. Hadis sahih. Sorry, meribatkan. Ada orang bermain-main dalam urusan duit ini. Seinaknya sendiri. Mengambil haknya orang. Semaunya. Maka nanti di neraka. Di akhirat, di hari kiamat nanti. Yaitu menang-menang orang kaya, ya karena dia orang kaya, zakatnya ditambah. Sayang dong. Bukan masalah kaya atau melarat ini. Dia wajib melarat zakatannya 2,5 kilo untuk zakat. Zakat fitrah. Maka ini mohon diperhatikan. Dan diperhatikan karena apa? Jangan sampai kita berjuang mengumpulkan zakat. Ternyata bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Kalau orang kaya itu pelit. Kalau pelit mau urusan lain, bukan urusan itu. Bukan urusan Anda harus berbohong zakat fitrah 2,5 ditambahkan. Tidak ada itu semuanya. Ini tolong diperhatikan dari sekolahan-sekolahan Carilah ridho Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua membangun keinsyafan Kita ingin semakin takut kepada Allah Bukan hanya kita ingin memperbanyak yang dikumpulkan Buka, kita ingin membebaskan orang dari dosa Dengan dari tidak membayar zakat Untuk menuju bayar zakat Jangan setelah itu digencet Biarpun 20 ribu lebih tidak dipermankan Nah ini harus Ini yang pertama Kemudian ini, ini masalah pengambilannya Pengambilannya harus hati-hati Kemudian nanti masalah penyalurannya Penyalurannya juga harus lebih hati-hati Hanya yang perlu kami ingatkan, selain ada zakat fitrah adalah ada zakat harta. Tolong diperhatikan zakat harta dan mengeluarkan zakat harta, zakat mal itu tidak harus di hari raya. Tidak harus di hari raya. Bahkan ini harus hati-hati. Ada sebagian dari orang tuh mengeluarkan zakat selalu di hari raya. Al-hari raya, maaf, di bulan puasa. Tidak harus di bulan puasa. Tergantung sesuai dengan perputarannya. Kalau Anda ini zakat perdagangan, maka kalau perdagangan Anda itu bulan Syakban sudah panen, apa sudah berputar satu tahun dan memenuhi nisabnya, maka bulan Syakban harus Anda keluarkan. Jangan ditunda-tunda sampai bulan puasa. Bulan Rajab yang lalu misalnya, Anda memulai bisnis, Anda memulai dagang tak bulan Rajab. Tahunnya sudah berputar satu tahun masuk bulan Rajab, maka sudah memenuhi satu nisab, 
kemudian berputar satu tahun, maka Anda wajib mengeluarkan dari semua yang berputar itu adalah 2,5%. Duit 2,5% jangan Anda tunda sampai bulan puasa. Nanti saya keluarkan bulan puasa saja ya. Enggak. Kenapa harus itu dalam bulan puasa? Ya saya dapat pahala besar sebabkan ada uh, nabi kalau orang bersedekah di bulan puasa pahalanya banyak. Iya itu sedekah sunnah miliknya ente. Tapi kalau miliknya fakir miskin segera dibagi jangan ditunda nanti. Nah begitu. Ada orang pengen akhirnya ditunda bulan rojabnya saban melewati saban orang fakirnya jerit-jerit masuk rumah sakit nggak bisa bayar kelaparan. Tatanya apa? Saya ingin mendapatkan pahala besar. Saya tunda di bulan Ramadan. Tidak benar ini. Tapi Terus bagaimana? Keluarkan bulan rajab, ya bulan rajab. Selesai. Nah ini. Kalau ditunda, maksiat. Kalau jatuh mas miskin, larak tetap wajib diambilkan. Berada secara paksa. Karena hanya orang fakir. Hanya orang yang orang lain. Jangan sampai disimpan lagi. Orang lain sudah butuh. Orang lain cari uang. Apalagi untuk menyambut Ramadan. Misalnya, biar bisa ibadah. Katanya duitnya masih kita simpan, mau kita keluarkan di Ramadan. Nah, ini tidak dibenarkan. Jangan sampai seperti itu. Harus, ya. Kalau al- tapi saya pengen mengeluarkan zakat di bulan Ramadan gimana caranya? Zakat tahun depan tarik ke sini. Bukan zakatnya yang kemarin dipundur ke belakang berarti hutang miliknya orang fakir katanya orang kaya, hutang miliknya orang fakir tidak benar. Jadi zakat tahun depan di didahulukan namanya takdim zakat qabla waktu. Boleh kita mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya. Misalnya sekarang ya zakat yang bulan Rajab nanti saya keluarkan sekarang saja uh, kira biasanya di tahun saya 20 juta. Keluarkan 20 juta. Nanti bulan rezab ya perhitungannya. Kalau ternyata dihitung semuanya menjadi 25, tinggal nambah 5 juta. Kalau ada kelebihannya, ya Allah, ternyata yang wajib saya keluarkan zakatnya cuma 15 juta. Bagaimana? Ya 15 juta yang jadi zakat, 5-nya jadi sedekah. Tidak boleh ditarik lagi, karena sudah dikasihkan kepada orang lain. Memang ada syaratnya yang lain, diantaranya yang menerima zakat harus tetap sebagai orang yang berhak menerima zakat. Insya Allah itu adalah gampang dalam hal-hal ini bisa dimudahkan. Masalah manhat, manhat itu masih bisa. Cuman permasalahannya adalah, jangan sampai kita boleh kepada si fakir. Duitnya kita tunda sampai akhir, sampai masuk bulan Ramadan. Karena tradisi bersedekah di bulan Ramadan. Apalagi mendekati yang namanya uh, hari raya itu. Pada waktunya. Karena miliknya orang berikan pada para mereka. Sesuai dengan yang ditentukan. Waktunya itu, waktu rajab, bulan rajab. Ini misalnya saja. Nah, ini agar orang tahu, jangan sampai zakatnya hanya, mohon maaf, Uh, bulan hari apa bulan puasa saja selebihnya adalah tidak pernah dipikirkan ya. sesuai dengan perputaran anda punya emas seorang laki-laki punya emas wajib keluarkan jakatnya berputar biarpun berputarnya syawal ya syawal nanti kalau anda ajukan ke Ramadan bagus namanya takdir mencakat kalau waktu seolah-olah begini bunyinya aku meminjami dululah untuk pengeluaran jakat kepada sifat kirim maskin nanti hitungannya nanti seolah-olah seperti itu kami jatuh zakat Dijelaskan di dalam fikih kita masa Imam Syafi'i, anhu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kami himbau kepada yang mursi zakat dan yang biasa mengatur zakat, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kepada Allah, bukan hanya sekedar kita ingin berhasil di depan manusia, tapi di hadapan Allah ternyata kita dihukum. Wah, hari ini kita bisa ngumpulkan zakat buahnya, tapi mengambil haknya orang. Misalnya apa? Orang kaya, zakat fitrahnya ditambah seperti itu. Itu tidak dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, memang kita perlu benar-benar kesungguhan, ikhlasnya. Kalau tidak, jangan ngurusi zakat. Ini barang panas, bukan duit Anda. Kalau Anda bagi-bagi duit Anda, salah, nggak ada masalah. Tapi, ini duitnya fakir, miskin, orang yang butuh. Saat ini menanti. Nah, ini yang harus kita perhatikan, takut kepada Allah Subhanahu Kita harus bangun keinsyafan. Nah, setelah itu, zakat. Uh, 
tadi uh, berarti ini zakat zakat fitrah zakat umum secara umum cara pembagiannya cara pembagiannya nah di dalam membagikan zakat jangan diberikan zakat kepada orang yang tidak berhak kalau anda sebagai pengurus masjid yang mengumpulkan zakat mohon maaf jangan diberikan zakat kepada orang yang tidak berhak kalau anda memberikan zakat kepada yang tidak berhak anda melanggar amanat urusannya bukan dengan manusia dengan Allah nanti Rijalan ya tahawwaduna simanillahi ghairi hakkin Yang main-main duit Dengan cara tidak benar Falahumun naru yaumal qiyamatina Dapat rata di hari kiamat Nah ini yang harus kita hati-hati Selagi anda dikokohkan sebagai ketua Manitia pengumpulan zakat Maha harus takut Apalagi mungkin sistem pengumpulan zakat Yang lebih profesional Jangan hanya kebiarnya saja Ternyata salah Kayaknya kita beribadah Ya, akan tapi kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ternyata semuanya ada ilmunya. Nah, bagaimana? Zakat sudah dijelaskan bahwa inna masatakul fuqara masakin ada 8 asnaf itu. 8 kelompok, 8 golongan orang yang di, di, di yang berhak menerima zakat. Fakir miskin. Ya. Orang yang punya hutang. Fisabilillah ibsabil. Orang yang muda yang akan memerdekakan dirinya dengan membayar kepada orang orang apa ada tuannya. Jadi di 8 delapan golongan ini dengan pakai adat khasar innama sadaqah innama sadaqah sesungguhnya sadaqah itu hanya Allah sudah menjelaskan hanya untuk delapan orang ini yang lain tidak Allah tidak memberikan kabar bahasanya berikan sadaqah kepada yang delapan ini ini sehingga mungkin yang lain mendapat tapi dengan adat khasar innama sadaqah zakat sadaqah itu zakat itu hanya diberikan kepada golongan delapan yang diantaranya adalah fisabilillah ini yang orang sering salah di dalam mengartikan fisabilillah fisabilillah di sini adalah orang yang berada di jalan Allah yang berperang di jalan Allah jihad ada sebagian orang yang mencoba memaknai ala sabilil beri pokoknya jalan kebaikan fisabilillah itu semuanya mohon maaf kita perlu kita ini berbicara tentang haknya orang fakir kita keluarkan hawa nafsu kita yang punya pondok keluarkan ke pondok kita. Yang sebagai ustaz hilangkan gelar ustaz ini dulu. Yang punya yayasan tinggalkan yayasan. Yang lagi membangun masjid tinggalkan ini semuanya. Keluar dari hak kepribadian kepentingan pribadi. Jangan dianggap membangun masjid itu kepentingan masjid belum tentu. Kadang-kadang hanya ingin berhasil sebagai panitia kepentingan pribadi. Hanya ingin memegahkan bangunan pondok kepentingan pribadi. Oh hebat berhasil itu ustaz. Sehingga tidak peduli dari mana mengambil barang itu. Kita harus membebaskan diri dari darah belenggu hawa nafsu. Kita jujur menelaah kita berkenaan dengan haknya kecil miskin. Kalau tadi kita berbicara masalah diganti uang atau beras asli, kita sederhana. Yang penting mengeluarkan. Tapi sekarang menyampaikan kalau salah urusan haknya orang harus ketat. Membunuh alam musyahati di dalam kaidah fikih yang dijelaskan. Kalau urusan haknya orang duit fulus harus ketat. Tak boleh ngambil pendapat lemah. Kalau pendapat lemah ini kacau, rancu. Tapi kalau urusan ibadah, eh, ibadah wudhu ini batal atau tidak batal, ini, ini sederhana. Tetapi urusan haknya manusia harus ketat. Gitu. Jangan seenaknya. Maka kalau sendiri menurut manajemen ekonomi, tidak masuk di sini manajemen ekonomi. Manajemen ilahi, manajemen Rabbul Alamin. Bagaimana Allah men- menjelaskan inna masodakal. Sodakal itu hanya untuk ini, ini, ini. Fisabilillah. Dari fatwa para sahabat Nabi. Dari Nabi Muhammad, sahabat Nabi SAW, 
Kemudian para tabi'in a'immah arba'ah, imam yang empat. Mereka menjelaskan bahasanya fisabilillah di situ adalah siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah yang dingin dan lagah. Empat madhab semuanya. Mereka lebih tahu tentang Rasulullah. Empat madhab mereka lebih kenal tentang salafus salih. Kalau kita di Indonesia masa Imam Syafi'i, barangkali terlalu jauh kalau kita langsung menengok kepada Imam Syafi'i radhiyallahu Lihat dari kitab apa yang sama selama ini kita baca. Di kampung, mulai dari kitab Hasyatul Dejuri. Ya'anatul Khalibin, naik ke atas majah min haj. Dan syarahnya min haj, yang paling masyur tufahnya. Kemudian nihayatul muhtajnya, muhnil muhtajnya. Baca lagi karangannya Imam Ghazali. Basit wasit semuanya. Sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Semuanya tidak ada yang mengatakan bahwasanya Fisabilillah di sini selain daripada jihad di jalan Allah. Maka hati-hati jangan sampai kita kebawa kepada omongan sebagian orang yang barangkali semoga Allah memaafkan omongan yang tanpa tahkik tanpa diseleksi dulu dari mana sumbernya mengatakan Fisabilillah itu pokoknya segala jalan kebaikan itu mah boleh diumumkan. Memang Fisabilillah itu maknanya luas. Orang haji disebut Fisabilillah dalam hadis Nabi orang yang mau bekerja dari nafkah disebut Fisabilillah. Jadi memang semua jalan menuju kebaikan itu menuju jalan Allah. Tetapi ulama lebih tahu maksudnya Rasulullah. Bahasanya Fisabilillah di dalam ayat itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah perang di medan laga. Tidak boleh diumumkan ke tempat yang lain. Tidak boleh dilebarkan. Kalau sampai diumumkan lagi dengan bahasa Fisabilillah manusia ada Fisabilil khairat. Fisabilil birri, jalan kebaikan itu boleh semuanya. Boleh kita berikan ke masjid, karena ini itu kebaikan. Boleh kita berikan ke madrasah kebaikan. Boleh berikan ke kiai, kiai karena jihad terus. Nah, ini tidak ada itu semuanya. Dan ulama-ulama terdahulu hidup di masa yang, kalau katanya di Indonesia, di Indonesia itu masyarakat ulamanya perlu jihad. Kita perlu jihad sekarang. Zaman dahulu lebih lagi. Di zaman kemenangan dan di zaman kehancuran ada semua. Fatwa tidak berubah dari ulama-ulama terdahulu. Zaman kejayaan Islam, fatwanya sama. Di saat runtuh, fatwanya sama. Musuh Allah ada zaman itu. Dengan bermacam-macam, Ghazwatul Fikri juga ada zaman itu. Tapi tidak pernah ada fatwa masalah zakat ini berubah. Bahasanya, diperlebar. Insyaallah, orang yang jihad di jalan Allah, yang sifatnya adalah mungkin ustaz bisa, mungkin masjid bisa, madrasah, pondok pesantren. Pondok pesantren bukan jihad semuanya, mujahidin semuanya. Kalau ini dilebarkan, coba... Orang menikah dikatakan fisabilillah. Benar ini. Orang menikah fisabilillah. Orang haji fisabilillah. Orang sekarang ini ada pasar. Di situ banyak diskotik dan sebagainya. Kita membuat pasar islami. Untuk mengkonter mereka. Fisabilillah lagi. Habis. Orang fakir kasih apa nanti? Jujur. Mana? Makna inna masodakot. Bukan kami yang ngomong. Ulama. Ulama yang gede. Jadi perutahkit. Jangan kita bergiur dengan perkataan Khofal Asyasi dari Madhab Imam Syafi'i Memperkenankan bahwasanya Zakat boleh berikan kepada masjid dan sebagainya Coba dicek Apa perkataan Khofal Asyasi? Itu Imam Ar-Razi menakol daripada Al-Khofal Fitafsirihi Dia mengatakan apa? Anna Ba'dul Fukuha Sebagian ahli fikir memperkenankan diberikan ke masjid Tidak ditakit Ba'dul Fukuha ini siapa namanya? Tidak ada Jadi Qafal Asyasi Qafal Gabir ini Qafal Asyasi Yang dia adalah Mu'tazilah Kemudian Tawabat Dan menulis tafsirnya waktu dalam keadaan Mu'tazilah Jadi Qafal ini Yang mengatakan Ba'dul Fukuha Sebagian Fukuha Bukan Qafal berfatwa Astaitu Kada Aku berfatwa Gini tidak Qafal dalam tafsirnya menukil 
An-Nabadul Fuqa mengatakan An-Nabadul dari Rozi Rozi dalam tafsiran Akam Luqram Imam Rozi menukil dari Kofal Asyasi Kofal Asyasi An-Nabadul Fuqa bukan fatwanya Kofal Asyasi bukan dari mata Imam Syafi'i ini yang sering digembar-gemburkan sana sini Ustaz-Ustaz mengatakan Kofal Asyasi Kofal Asyasi dicek kembali bagaimana apa yang dikatakan Kofal permasalahannya adalah perlu kita itu Aki Insyaf Pondok tidak boleh dibangsakan kita Zakat dan zakat fitrah Mesti tidak boleh terima zakat Ini perlu kejujuran kita amanah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang uh, Kita akan dituntut oleh orang fakir Dan ada sebagian fatwa yang seperti ini Itu muncul kadang-kadang di negara yang sudah makmur Tidak ada orang fakir Seandainya fatwa itu boleh dianggap Tidak di sini Di negara yang sudah kaya semuanya bingung nanti diarahkan kemana Tapi negara kita banyak orang fakir Masjid kita gedekan kita ambil dari zakat Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita perlu cek dari kajian ilmiah ulama mana yang mengatakan. Ada nukil dari Imam Hasan Basri. Perlu dikukuhkan mana nukilannya. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu itu semuanya? Ulama-ulama tidak tahu. Menukil dari uh, Sufyan Abawri. Mana nukilan sesungguhnya? Kita perlu menukilan yang benar. Dan semuanya ilmu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ijma. Kata Ibn Hubeyrah dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mengatakan bahwasanya sudah merupakan ijma. Imam Malik mengatakan ijma. La khilafah fidalika. Bianna al-huswah huna Bianna al-abhisab ini lah Huswah Al-huswah perang Al-huswah Ini Imam Malik pun banyak kita riwayat dari Imam Malik Imam Syafi'i juga mengatakan itu Makna fisabilah adalah Al-huswah perang Bukan orang-orang yang uh, Berjuang hanya jadi apa Berjuang ngajar dan sebagainya Kalau begitu habis semuanya Saya mau cari nafkah Saya akan fisabilah Tolong saya beri zakat saya mau nikah, Alhamdulillah. Sebab banyak perzinaan di mana-mana. Ini di jalan Allah. Benar di jalan Allah. Tapi tidak boleh ngambil zakat. Coba, inilah kalau. Sehingga ulama-ulama dahulu sangat cerdas. Cermat sekali. Lah ulama akhir zaman. Mohon ada fatwa ulama-ulama akhir zaman. Ulama akhir zaman. Kalau dijajar dengan ulama dahulu. Tidak ketemu. Kalaupun kita dengan kita tanpa mengurangi penghargaan kami dengan ulama akhir zaman. Ulama akhir zaman yang berfatwa Bolehnya zakat fitrah atau zakat Diberikan kepada masjid Diberikan kepada uh, madrasah, sekolahan dan sebagainya Untuk rumah sakit, rumah sakit Tanpa kita menghormati, mengurangi penghargaan kami kepada mereka Akan tadi selalu dibanding Ini pendapat ulama Bahkan dikatakan ijma Imam Malik sendiri menukil Imam Bidubur Ubayrah mengatakan ini ijma Kesalahan ulama dari masa ke masa Hampir tidak ada yang berselisih Imam Malik mengatakan la arafi hilaf. Aku tidak la ajidu bi hilaf. Tidak menemukan hilaf dalam hal ini. Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Imam Malik yang ngerti paling ngerti ilmu hadis. Sebelum ada Imam Bukhari Muslim tidak ada kitab sahih di atas bumi di bawah di, di kolong langit ini kecuali muatannya Imam Malik. Paling hebat, paling ngerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi apa kata beliau? Dan Imam Abu Hanifah bagaimana? Sama, tidak akan dibawa ke mana-mana. Tetap dibawa kepada orang jihad di jalan, di jalan Allah Yang berperang fisik itu di medan laga Itu pun dimutuskan oleh para ulama Siapa? Orang yang tidak ditulis di jiwanil murtaziqati Yang tidak ditulis di jiwan murtaziqati itu adalah Tidak mendapatkan gaji dari negara Yang sudah mendapatkan gaji masih tidak boleh Itu pun masih dibatasi Agar tidak diobral begitu Kenapa? Ada haknya orang fakir Orang haknya orang fakir Ini harus perhatikan Haknya orang yang tidak mampu dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tuqhadu min ahniaihi wa turadu ila fuqara'ihim. Zakat diambil dari orang kaya dikembalikan kepada si fakir. Bahkan Nabi Muhammad juga menjelaskan. La tahillu as-sadaqatu 
Lihonin ilalikomsin. Tidak boleh sodakoh ini untuk orang kaya kecuali lima. Siapa orang jihad di jalan Allah? Di antaranya orang jihad di jalan Allah satu. Biarpun kaya, biar jihad di jalan Allah perang dapat. Atau orang kaya yang dikasih sama tetangganya yang melarat. Misalnya tetangganya melarat, dia dapat duit zakat. Setelah tetangganya dapat duit zakat, katanya sayang dengan kita memberikan hadiah. Boleh? Contoh seorang kiai dikasih hadiah sama orang fakir. Orang fakir menerima duit zakat. Boleh, tapi zakatnya ditamblik, dipermilikan, diambil dulu oleh si fakir. Fakir yang rupanya senang cinta sama kiainya dikasihkan ke kiai. Nah, ini berarti kita menerima sudah bukan dalam bentuk zakat, sudah memiliknya si si fakir. Itu. Atau membeli ada lima. Membeli bagaimana? Zakat yang nyampe ke tangannya orang fakir, kemudian saya pengen, saya beli. Nggak ada sisi mengambil, saya kiai dapat zakat. Nggak ada. Kiai boleh menerima zakat, boleh. Tapi yang fakir, bukan karena kebiayanya, karena kefakirannya. Ini kesalahan, mohon maaf. Dan kesalahan ini sebenarnya salah, salah syai'ah. Sudah kesalahan yang, yang sudah umum. Kalau tidak di, 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 diluruskan, mohon maaf, kita tidak akan menyampaikan itu di zakat ilmu kami. Sebatas ilmu kami, inilah ilmu kami. Yang kami ketahui dari perkataan ulama untuk kita belajar fikih sampai hari ini pun kita buka-buka-buka tetap saja perkataan tidak berubah karena kita mengambil dari kitab-kitab besar kitab-kitab kecil sampai kitab gede ya kok sama terus kenapa ini kok ada yang salah barangkali kurang tahkik itu saja tanpa kita menyalahkan ulama-ulama di Indonesia mengatakan boleh kita akan menyampaikan ini karena tanggung jawab kami tidak ingin menghadap kepada Rasulullah ditanya ini orang fakir duitnya dipakai bang Mesir kau diam saja insya Allah saya sampaikan di radio kami sampaikan ini suka tidak suka ini kebenaran yang kami yakini terserah mah gak ambil kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kami seperti ini karena banyak kesalahan yang berulang-ulang mohon maaf di tempat kami banyak orang tiba-tiba datang ini zakat untuk pondok zakat untuk muya ya kami katakan kami tidak tidak berhak menerima zakat dan pondok tidak menerima zakat Hah, kok begitu ya kami tanya terus selama ini gimana memberi zakat? Nah, saya berikan ke kiai pondok-pondok ini. Terus saya jujur zakat sedekahmu mana? Pondoknya kau kasih zakat. Infak mana? Infak sunnahnya. Jadi karena kesalahan dan di dalam kita menyalurkan sehingga orang-orang kaya itu sendiri mau berinfak yang sunnah jadi enggak menjadi malas karena merasa sudah bangun pondok dengan zakatnya, sudah bangun masjid dengan zakatnya, lupa bahasanya ada pekerjaan sunnah lagi. Nah ini. Karena ini berulang-ulang, padahal kita sudah memandangkan ini sudah mulai empat tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu. Ternyata masih ada yang salah, terus ada dikirim salah. Berarti kita harus semakin lebih jelasnya. Dan ada kajian ini sudah ada tulisan-tulisan yang kita ambil dari kitab-kitab Syafi'i, Maliki Hambali. Kita kumpulkan semuanya bisa dibaca, baik yang berbahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Ini ada semuanya bisa dibaca dan e, bisa dinilai. Dan kami sangat senang jika ada orang menyodorkan ya, sesuatu yang berbeda dengan kami itu adalah ilmu bagi kami. Ya ini pengetahuan kami. Dan ini merasa kami amanat. Malah kami timbang. Ingat, tapi jangan disalah tafsiri. Ada sebagian orang. Kalau orang menukil omongan dengan cara yang salah, itu jawabnya di hadapan Allah. Bahkan ada suatu kita yang berkata. Biayah yang mengatakan, kiai ngumpulin zakat tidak boleh. Oh, salah. Saya tidak ngomong begitu. Kami ngomong, kiai tidak boleh menerima zakat. Kalau ngumpulin, mah boleh. Kiai ngumpulin, kiai lebih tahu di mana membaginya. Mungkin ada yang jamaah di sana yang sakit. nih. Tapi jangan dirubah kalimat ini. Sampai ada kami ditegur suatu ketika. Kok bisa? Ngumpulin zakat kok tidak boleh? Siapa bilang? Boleh dia ngumpulin zakat. Menjadi wakil dalam membagi zakat boleh. Tapi yang kami jelaskan, kiai tidak boleh terima zakat. Kalau terima zakat karena kefakirannya. Kiai punya mobil, rumahnya mega, kesawahnya seluas-luasnya. Terima zakat, haram. Ini hartanya fakir miskin. 
Dan jujur saja kalau kiai duduk dengan fakir miskin mesti menang kiainya. Orang lebih hormat dari kiai. Ada orang punya zakat satu juta, di kanannya ada orang fakir, kirinya ada orang ada kiai, dikasih siapa? Kasih kiai, sama-sama boleh menurut pemahamannya. Padahal kiai tidak menerima zakat, yang pernah adalah si fakir. Ini yang harus dijelaskan dan ini memang pahit. Mohon maaf. Ini pahit. Akan tapi kita menghadap menghadap kepada Allah. Ya Allah berikan keisyafat, keisyafat kepada kami semuanya. Sehingga masjid nanti tidak ada zakat fitrah yang diberikan ke masjid. Dan sebutkan di depan orang semua bahwasanya masjid tidak terima zakat Tolong masjid meroboh Dibantu dengan infak yang sunnah Oh bakal jadi nanti besok Karena ada permasalahan secara psikologi ya. Kalau merasa zakat ini digunakan, digunakan untuk masjid Orang kaya yang membantu pun males Kenapa? Kan sudah dapat dari zakat Sudah lama gak usah bantu mah zakatnya akan banyak Padahal bantu-bantu banyak Karena gak tahu hitung-hitungannya kayalannya kayak banyak Kan orang sini kan orang kaya banyak zakatnya kalau dikumpulin berapa miliar tuh. Padahal tidak pada zakat kan. Jadi gara-gara seolah-olah seolah-olah membayar zakat sehingga dia sendiri malas berinfak dan sedekah yang sunnah. Ini adalah karena bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dijelaskan. Maka perlu namanya kajian ilmiah. Tidak cukup kita kalau masalah sensitif ini masalah-masalah haknya orang ini hanya dengan cie pendapat lemah. Mohon maaf. Kami sering mendatangkan pendapat lemah. Kita berbicara masalah haid sering mendatangkan pendapat lemah. Haid, toharoh bersuci, dan yang lainnya, kita ambil pendapat-pendapat lemah. Kenapa? Itu mah gampang urusan ibadah kepada Allah, mabdian alam musamah. Ini gampangin kalau urusan ini. Ini butuh, batal, tak batal, sedar. Tapi urusan yang fakir miskin, jangan ambil pendapat yang lemah. Anehnya, orang urusan zakat ngambil pendapat yang lemah, urusan zakat diganti uang saja susah. Kalau anda zakat fitnah diganti uang, boleh. Tidak ada masalah, menurut Allah, Abu Hanifah. Ini anehnya, dalam hal ini kekeh. Harus matahari syafi'i. Sampai pakai helah. Kiainya punya beras nanti beli, beli beras nanti gimana? Beli jadi beli beras nanti kasih uang, beli gue eh, beli beras jadi ya seolah-olah beli beras tapi ngasihkan uang. Kenapa? Biar saya tetap kukuh dengan mata syari. Tidak apa-apa bagus. Tapi penyaluran ini lebih penting ini. Ini masalah mau langsung uang saja boleh sah kok menurut lafadz Imam Abu Hanifah. Jadi pendapat ulama gede diakui di dunia. Akan tapi ini loh, yang masalah memberikan zakat ke masjid, memberikan zakat ke madrasah, memberikan zakat ke kiai, memberikan zakat untuk mustasfa, untuk rumah sakit, ini tidak ada. Kecuali fatwa akhir zaman. Fatwa akhir zaman. Sampai ada seorang berkata, itu kepentingan siapa? Coba, digunakan untuk mencetakkan buku. Buku tentang Islam, diambilkan dari duit zakat. Rumah sakit, dari duit zakat Giliran orang sakit yang melarat masuk rumah sakit sumbayan atau tidak? Masih tetap sumbayan. Aneh, mana ini? Kotanya rumah sakit untuk fakir miskin. Mana yang terbukti? Berapa? Berapa? Buku-buku dicetak untuk disebarkan. Nanti, buku agama. Tapi orang fakir tetap bayar. Baik. Nah, nanti akan dibagi gratis. Orang kaya ngambil juga. Hah. Ini bermasalah karena memang bukan jalurnya. Jadi perlu urusan ini. Selesaikan. Bahwasannya untuk orang fakir-fakir. Kalau ingin membangun rumah syakit dan sebagainya, kontak itu orang-orang kaya. Kalau orang menganggap bahwasannya kita perlu jihad fikri, khusul fikri, berjihad di dalam dunia pemikiran. Kita membuat televisi dan sebagainya. Ini jihad. Akankah kita ambil dari zakat? Ya, habis dong. Orang fakir tidak dapat semuanya. Kita harus punya televisi. Kita, kita sudah ada radio. Pengen televisi. Baik itu lebih yang betul-betul dikemas dengan Islam ini jihad. Baik, akankah kita ambilkan dari zakat? Ya tidak, tidak bisa. Kalau memang kita menganggap ini jihad misalnya, membuat televisi Islami, radio Islami, membuat media Islami semua jihad, huzul fikri, untuk memerangi, mengkontar pemikiran-pemikiran yang kafir, berarti sudah menjadi kewajiban semuanya. Jangan diambilkan di uang zakat, Anda keluarkan dari duit semuanya, sumbangan, ayo. 
Jangan duit zakat duitnya fakir. Orang kaya duitnya orang kaya yang harus kita keluarkan untuk membangun televisi, bangun rumah sakit. Masa bangun rumah sakit pakai duitnya orang fakir? Ini jujurnya. Kita memang perlu uh, sedikit uh, sejenak merenung sajalah. Masa bangun rumah sakit untuk mengkontrol orang kafir duitnya orang fakir. Untuk mengontor dunia, du- apakah kesesatan duitnya orang fakir? Ini bagaimana? Nah ini mohon maaf ya, barangkali terlalu keras kami menyampaikan. Tapi ini bahasa cinta kami kepada anda, wahai para pengurus masjid yang insya Allah sudah benar selama ini. Hanya kami mengukuhkan saja, karena kami sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Ini yang harus diperhatikan. Tidak, tidak, sekali lagi tidak. Jangan digunakan untuk rumah sakit, untuk pondok pesantren. Nah, karena ini harus kami wakili pondok pesantren. Ada pondok di rumah. Ada santri di rumah. Kalau menganggap kiai saya bukan kiai saya ini, ini ruganya kiai. Namanya. Tapi tidak beribadah zakat itu tidak boleh. Ini harus ditekaskan. Jadi jangan sampai urusan duitnya orang ini pakai pendapat rumah. Gila. Ada pendapat kan? Ya pendapat siapa? Ada ulama besar akhir zaman. Ulama besar akhir zaman mawat Anggap saja fatwanya Syekh Yusuf Qurtubi memperkenankan seorang alim besar. Tapi kenapa kita mengambil fatwa beliau urusan duit ini? Kenapa tidak mengambil fatwa yang lainnya urusan ibadah yang beliau juga ngentengin? Sesaat mengatakan, tidak bisa diambil fatwanya Syekh Soekordawi karena orang yang ngentengin. Tapi kenapa urusan jakar kita senang? <laughs> Jujur ini. Ini kita perlu mengeluarkan kata-kata guru kami, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kalau kamu ingin mengeluarkan fatwa, Uqakhij, Uqrut min haddi nafsik. Keluarlah engkau dari kepentingan pribadimu. Kepentingan pribadi itu, pengen dapatkan duit atau mendapatkan nama. Atau ini gayasannya paling berhasil? Atau ini pengumpulan zakat ini termasuk pengumpulan dana zakat yang paling berhas, berhasil di Indonesia? Ini hanya fakir tanggabanggaan di dunia saja. Keluarkan dari kepentingan pribadi, kau akan bisa mengeluarkan fatwanya ulama yang paling benar. Kalau masih ada kepentingan, nah. keluarkan. Inti pondok, inti punya pondok, bicara. Keluarkan pondok dari, dari dirimu. Kamu kiai, keluarkan kejayaan dari dirimu, baru keluarkan fatwa. Kalau ada kepentingan nanti, nah, ini kepentingan saya. Saya kan kiai ya rugi dong. Nggak mengambil pendapat lemah tidak. Nggak boleh. Urusan uang ini jangan mengambil pendapat lemah. Apalagi ini bukan pendapat lemahnya orang dulu. Pendapat akhir zaman. Kalau seandainya ada pendapat lemah misalnya. Imam Ahmad berpendapat semacam itu. Atau Imam Abu Hanifah satu berbeda dengan jumhur. Mungkin. Tetapi itu pun masih kalau kita timbang. Masalahnya adalah tetap tidak boleh dikasihkan kepada masjid atau Madrasah, apalagi empat madhab tidak pernah ada. Nukil dari wakabiin tidak pernah ada. Para sahabat pun tidak. Dan sudah menjadi isma bahwasanya tidak boleh diberikan kemana-mana. Kecuali visabilillah ini adalah orang yang berjihad dengan fisik di jalan Allah yang berada di medan laga. Yang mereka tidak mendapatkan gaji dari negara. Ini barangkali ya. Perlu kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita semua terjaga. Daripada mengambil haknya orang lain. Ini adalah berat. Jangan sampai kita merasa surga, jihad, melek, bagi zakat, salah. Dan memang sebetulnya memang keteredoran kami. Sudah lama kita ingin mengadakan diklat. Diklat pembagian zakat fitrah yang benar ya. Sesuai dengan ajaran daripada ulama-ulama kita yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita itu hanya katanya. Sebab ilmu katanya. Ngobrol di perempatan jalan jadi fatwa fikih. Ngobrol di dapur sambil masak di pondok jadi fatwa fikih. Ya, ya tidak fatwa fikih khusus yang berkenaan dengan yang semacam ini tidak bisa hanya begitu saja serampangan harus ditahkik baru setelah itu dikeluarkan di dalam bentuk uh, fatwa yang kuat berdasarkan pendapatnya para ulama-ulama mohon maaf ini bukan pendapat saya dalam fatwa enggak ini yang ngomong ini enggak punya pendapat nih pakai ini pendapat saya siapa 
Kalau kita ketemu guru kami bilang, menurut saya atau pendapat saya, mungkin jadi tempeleng dulu. Siapa inti punya pendapat? Punya pendapat enggak yang ngomong nih? Berpendapat fikih enggak? Tidak dianggap kami tidak punya pendapat fikih. Yang kami sampaikan adalah pendapatnya para ulama. Bukan pendapat kami sekali lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan. Di hadapan kita ada masa depan yang panjang yaitu alam barzah, mahsyar, dan nanti ada surga dan neraka. Bukan sekarang. Jadi kita harus jujur di alam hal ini. Wallahu'alam bisawab. Baik pemirsa Cirebon TV, dimanapun Anda berada, demikian tadi keterangan tentang uh, zakat yang telah disampaikan oleh guru kami biayanya. Semoga keterangan tadi bisa uh, memberikan uh, satu ini ya, uh, pengetahuan buat kita semua. Maksudnya kita harus membagikan zakat sesuai dengan uh, ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan delapan asas yang memang berhak untuk menerimanya. Dan untuk lebih menyempurnakannya, uh, pemirsa Cirebon TV di rumah. Anda bisa bertanya, andaikan Anda mempunyai keraguan, terutama bagi pengurus TKM dan para amil zakat, untuk bisa langsung bertanya di melalui nomor telepon kami di 0231-375-5333. Kami ulangi, di 0231-375-5333. Namun kami, Hidup Indah Bersama Bu Yahya, akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
Baik, dimanapun Anda berada, kembali lagi. Dan saat ini kita sudah masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi, sesi tanya jawab. Sebelumnya, sebelum kami undang pemirsa untuk berinteraksi dengan kami, terlebih dahulu kami juga kembali menghimbau kepada uh, pemirsa Telepon TV di rumah untuk selalu ikut uh, mengikuti majelis-majelis guru kami, terutama di 10 hari bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena guru kami uh, ada itikaf. Setiap malam dimulai pada malam Jumat, uh, Jumat malam besok, yaitu insya Allah Jumat malam besok sudah dimulai, yaitu itikaf di tiga masjid, yaitu yang, pernah di, yang pertama di Masjid Raya Atako, kemudian di Masjid Raya Al-Mustaqim Waruplaret, dan juga di Masjid Umar Pondok Pesantren Al-Bahjah Sendang Sumber Kabupaten Cirebon. Dan juga bagi pemirsa yang memiliki HP barangkali, untuk e, bisa bergabung dengan SMS Center Bu Yahya, yaitu dengan cara mengetik rank titik nama titik kota tinggal titik usia kami ulangi right, titik nama titik kota tinggal titik usia dan kirimkan ke 089889887865 kirimkan ke 089889887865 karena anda akan mendapatkan sms tausiah dari guru kami Bu Yahya langsung ke hp anda dan juga anda akan mendapatkan jadwal majelis taklim guru kami Bu Yahya. Baik, pemirsa Jepun TV, dimanapun Anda berada, kita akan mulai saja sesi yang kedua ini, sesi tanya jawab. Anda akan diundang di 0231 375 5333. Saya sudah ada yang masuk. Baik, Bu Yah. Kita angkat saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ade Saroni di Cileres. Dengan adik Saroni di Cileres. Mangga. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Bu ya e, tentang keadaan apa itu barang yang ada di masjid tuh. Barang yang ada di masjid. Betul. Misalnya ya speaker gitu. Terus apa itu mungkin e, yang ada di masjid itu e, apa seperti angkringan gitu. Iya. Uh-huh. Misalkan itu udah dari terus agak Ya itu misalkan itu kan ada ganti yang baru terus misalkan. Terus itu barang yang di mesin itu katanya nggak boleh di di apa di dikeluarkan dari mesin apa benar atau gitu gitu. Tidak boleh dikeluarkan atau dipinjamkan gitu maksudnya pak? Kalau dipinjamkan sih mungkin nggak itu ya biasanya kan daripada itu biasanya kan di pelajar tuh misalnya ke musola gitu, nah itu ada yang bilang nggak boleh betul apa enggak itu? Maksudnya dikeluarkan ke musola gitu pak? Iya, misalnya dikeluarkan ke musola gitu. Dilimpahkan ke musola? Betul, itu boleh apa enggak? Baik. Dah di pelajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik bu, ya mungkin pertanyaan kedua, ujian yang akan bertanya nih bu. <laughs> Bagaimana bu tentang uh, apa namanya? apa pengumpulan zakat itu biasanya ada di setiap uh, badan ambil zakat pengumpulan zakat itu biasanya sisanya itu diharapkan untuk disetorkan kepada pihak pemerintah artinya melewati kelurahan kecamatan walaupun nanti ujung-ujungnya adalah di satu badan yang menangani masalah zakat tapi kemudian kalau sedangkan setelah uh, uh, menurut informasi yang kami terima bahwasanya zakat itu kan harus dikeluarkan sebelum sholat id itu ya sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari, Bu ya. Jadi uh, pada hari sunahnya, sunahnya gitu, Bu. 
Tapi ternyata kan mungkin penanganannya bisa melebihi dari waktu itu Bu ya. Nanti itu hukum zakatnya seperti apa? Dia pertanyaan kedua Bu ya. Dan pertanyaan yang ketiga mungkin eh, kami kembali undang dari eh, Pemirsa Serkon TV untuk dapat menghubungi 0231 375-5333 Baik, halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Amir di Plumbon Amir di? Plumbon Plumbon, mana Pak Amir? Assalamualaikum Bu ya Ini mau nanya tentang masalah zakat fitrah ya, ya Kalau orang tua kita mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya hmm. Sedangkan anaknya itu udah berkeluarga, hukumnya gimana, Bu ya? Hmm. Udah itu aja, makasih. Baik, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada tiga penanya, Bu, yang kita jawab dulu. Baik, yang pertama tadi. Yang pertama tadi tentang barang-barang yang ada di masjid, yang ada di masjid. Baik, tidak boleh dikeluarkan. Barang masjid atau istilahnya wakaf untuk masjid itu punya kehormatan yang tidak seperti yang lainnya. Jangankan barang yang lainnya. Quran yang diwakafkan untuk masjid tidak boleh dibaca di luar masjid. Apalagi urusan karpet mau dipinjamkan kampung habis tuh rusak nanti esok harinya. Kehormatan masjid harus dijaga. Wakaf untuk masjid harus dijaga. Bahkan tidak boleh semudah itu dijual. Kecuali sudah rusak tidak bisa difungsikan sebagaimana fungsi aslinya, boleh kita jual kita kembalikan ke masjid. Digambarkan oleh para ahli fikih, contohnya tiker. Tiker dulu kan tiker pandannya. Tiker dulu ada digambarkan tiker pandan, tiker, tiker hmm. bukan tiker seperti sekarang ini, bukan karpet. Kalau tiker itu sudah rusak, nggak bisa dipakai, itu pun nggak boleh dikasihkan orang. DKM terlalu baik, ini pasti nggak boleh. Dijual, mungkin sebagai tiker tidak punya fungsi, tapi bisa menjadi fungsi kayu bakar, kan? Karena tiker dulu itu hmm. bisa dijual untuk di kayu bakar. Tapi setelah itu duitnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Maksudnya apa? Begitu besarnya kehormatan masjid. Jadi, tidak boleh kita jual. Kecuali sudah tidak bisa berfungsi lagi di tempat itu atau mengganggu kayu rongsok semuanya, ya kan? Dipakai untuk jendela segala macam. Tapi kayu, apakah akan kita bagi-bagi ke orang? Nah, enak aja bagi-bagi. Kalau anda ketua DKM mau bagi-bagi, bagi itu rumahmu sendiri, ya itu. Ya kan barang mesin bagi. Termasuk ada DKM minjemkan duit, jangan dong. Enak aja minjem. Kamu minjem duit duitmu. Ini amanat mesin punya kepunya kehormatan yang tidak ada di tempat lain. Wakaf mesin adalah. Sampai kapanpun Jadi Al-Quran saja dibaca di luar tidak boleh Maka jangan dibawa kemana-mana Wakaf untuk masjid ini adalah masjid ini Jangan dibawa kemana-mana Jadi jangan dibuka celah ini Kalau dibuka celah ini habis semuanya Mulai dari boleh nanti pindah ke mushaf Mushaf ini, Quran ini boleh dipindah ke mushola ini Sekarang mushaf Besok sonnya dibawa ini Besok ini akhirnya pindah sana sini Cepat terusak, cepat hancur semuanya Mulai dari tikar karpet Akhirnya Masya Allah hancur masjid Jadi kehormatan masjid dijaga Jadi apa yang dikatakan oleh para ulama tidak diperkenankan dipindah kemanapun. Alasannya apapun. Lalu salah sana butuh. Kalau butuh bilang sama orang kampung guru Quran. Dibelikan nanti. <laughs> Jangan ambil masjid sana. Kasih tahu orang kampung, masyarakat, orang kaya. Bahasa ini di sana perlu Quran. Untuk perlu apa? Insya Allah dapat. Yakinlah kepada ini. Tapi jangan mengambil masjid. Ini adalah undang-undang ya. Yang harus kita patuhi undang-undang agama. Ulama yang menjelaskan. Al-Quran dibaca di luar masjid saja tidak boleh. Kalau Al-Quran itu dibakapkan untuk di masjid, maka ini adalah kita harus menggunakan sesuatu itu sesuai dengan syarat rokisnya apa nah, kalau saya memberi jam untuk masjid, untuk masjid kecuali saya berpesan saya meminjamkan saya berwakaf untuk, saya wakaf sound system untuk masjid dan kebutuhan orang kampung nah ini lain cerita itu pun harus hati-hati, orang kampung harus ada amanat tapi kalau untuk masjid, gak bisa 
Tapi kan masjid milik kita bersama, masa kita tidak boleh pakai. Sehingga tetap ada ada acara di rumahnya tetangga, karpet masjid dikeluarin, balik kotor, semuanya ha, rusak, amanat. Jadi Anda ketua DKM, kalau Anda sebagai ketua DKM, ingat, barang masjid hati-hati. Jangan banyak minjemin duitnya masjid ke orang. Tidak boleh, Anda yang nanggung. Kalau orang yang lari, yang minjem Anda yang nanggung. Makanya, jangan sampai kita cari sanjungan manusia. Ini adalah sanjungan manusia ini luar biasa. Mulai dari nerima zakat, bagi zakat itu adalah salah. Ya, karena pengen sanjungan manusia, pengen masjidnya cepat jadi ngambil duitnya zakat. Ya kan? Panitia, buka panitia hebat berhasil. Tapi dari duit zakat, pengen sanjungan manusia, minjemi orang banyak, duitnya pondok habis semuanya. Lihat kalau sanjungan manusia yang kita cari habis, kita tidak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Baik itu saja. Kebetulan kedua biasa tentang zakat yang Sisa zakat yang diberikan kepada badan amil zakat tingkat kota gitu loh. Sisa zakat yang diberikan ke pemerintah. Kami tidak peduli tentang sebuah perkumpulan pengumpulan zakat. Bukan masalah itu yang kami bahas. Persoalan pemerintah ke Pak Presiden, Pak Wali Kota, Pak Buti tidak penting. Yang penting adalah tujuannya itu loh, penyalurannya yang benar itu saja. Saya tidak perlu karena ini omongan yang kami sampaikan bukan saja untuk ketua masjid saja, tapi juga kepada Pak Bupati, juga Wali Kota, juga Pak Presiden. Ibaratnya begitu, semuanya hukum Islam bukan hanya untuk di masjid, selalu Pak Bupati nggak pakai, nggak ada. Sama, Bupati pun sama, Pak Wali Kota juga sama, Pak 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 apa? Pak Gubernur juga sama. Artinya penyaluran itu yang genah, yang benar. Nah, kemudian sisi lain bagi kita, kalau kita ada pemimpin yang adil, maka sunnahnya kita menyerahkan zakat kepada pemimpin yang benar. Kalau pemimpin tidak benar, maka sunnah dibagi sendiri. Nah, makna benar tidak benar itu urusan zakat, jawabnya zakat. Jawabnya zakat urusannya, bukan adil dalam yang lainnya. Waktu zakat benar enggak, dia ngerti enggak, punya tim yang ngerti atau tidak. Kalau enggak punya, tidak sunnah mengantarkan ke situ. Itu saja faedahnya. Jadi kalau memang misalnya ada seorang pejabat, dia punya tim yang bagus dan disalurkan dengan cara yang benar, maka ya sunnah kita mengirimkan ke situ karena dia lebih lebih banyak nanti pengibadah pengaturannya. Tapi kalau tidak kita, apalagi ada indikasi tidak benar dan sebagainya, ada penundaan dan sebagainya, berarti dalam hal ini dia tidak adil. Biarpun dia paling bagus seluruh dunia. Sujudnya luar biasa. Tapi dalam hal urusan zakat kok dia salah? Tidak adil dalam bab ini. Tidak boleh kita menyerahkan ke situ. Bahkan sebagian lama mengatakan haram. Kalau Anda tahu bahwasanya yang Anda titipi zakat tidak benar, lalu Anda membayarkan ke situ, seolah-olah Anda kayak belum bayar zakat. Nah... Ini sekarang perlu dicek saya tidak tahu bahkan saya tidak pernah berurusan dengan dengan yang demikian itu apakah pemerintah mengarahkan ke sana atau tidak dan kita pun juga tidak pernah ngobrol dengan dengan mereka-mereka itu akan nah, tapi ini amanah kalau anda pejabat pemerintah <laughs> jangan sampai kita mengambil barangnya fakir miskin kalau anda ingin membayar zakat anda harus tahu akan diarahkan kemana zakat anda biarpun itu mohon maaf labelnya lebih hebat sebuah badan pengumpulan zakat yang paling gede seluruh dunia permasalahan bukan gede dan kecil depan manusia bukan akan tapi benar atau tidak di dalamnya karena ini urusannya Anda akan bebas atau tidak bebas dari urusan bayar zakat kalau Anda membayarkan zakat ke tempat yang salah Anda seolah belum membayar zakat kalau Anda tahu seperti ini masih saja penyaluran bayar zakat buat rumah sakit zakat buat uh, buat uh, acara acara muktamar atau apa acara apa de, uh, muktamar itu istilahnya muktamar basara bukan muktamar Indonesia muktamar atau nadwah diskusi atau seminar zakat ini ini tidak benar itu semuanya yang mengadakan adalah badan pengumpulan zakat tertentu. Kalau ada yang seperti itu, Anda tidak boleh mengirimkan ke situ. Karena dosa Anda menumpuk-numpuk. Zakat Anda tidak terpenuhi. Yang kedua, Anda menolong dia berbuat maksiat. Karena Anda terus bayar di tempat itu. Jadi memang kita perlu 
Dan maka kami menghimbau kepada semua yang mengurusi zakat, ayo kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal ditanya di hadapan Allah, ini hartanya fakir nih jangan sampai diambil. Hartanya orang sudah inna masaddaqatul fuqara. Ini jelas sudah fakir miskin. Nah, ini. Ini harus diutamakan dalam hal ini. Akan tapi ya subhanallah ya, kalau kita menemukan sesuatu kadang-kadang orang itu senang kebiar. Jadi kalau saya membayar zakat tidak ke tempat itu saya tidak tidak fak. Kenapa? Profesional. Profesional yang dimaksud adalah kenal syariat, bukan manajemen ekonominya yang maju. Ini urusan zakat. Sama korban pun demikian. Urusan zakat ini profesional adalah sesuai dengan syariat. Bukan hanya sekedar. Apalagi ada sebagian mengadopsi dari pendapat-pendapat baru yang ya untuk ini, untuk rumah sakit, untuk ini. Tidak nah, masuk itu semuanya. Mohon maaf siapapun kalau ada yang tersinggung dengan perasaan kami, ada yang perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon maaf. Ini yang kami ketahui. Mohon maaf bukan berarti ini tidak tahu. Oh, sosok supportoi fatwa ini, Mahmud Sultan Fabagin. Kita sudah ngerti itu semua fatwa-fatwa itu tidak ada. Akan tapi setelah ditelah, nah kok tidak masuk itu? Karena ini mazharatnya lebih banyak. Karena kita khianat kepada si fakir. Ya, enggak masuk akal orang sakit mau mati bilang mau minta duit zakat bilang masih saya bangunkan rumah sakit dulu nanti saya masih buatkan rumah sakit dulu nanti. Sudah itu rumah sakit yang pelarut juga masih bayar. Usia. Katanya pembuatan rumah sakit, pure pembuatan rumah sakit diambilkan dari duit duit zakat. Eh orang pelarutnya masuk masih ditanya di data punya uang apa? Oh, DP dah kan? Ini ke mana Subhanallah? Buku dibagi-bagi ini yang pernah. Buku dibagi-bagi. Tapi yang kaya dapat juga. Yang gak benar. Sebenarnya. Sehingga duit ini tidak diberikan kepada yang berhak. Mohon maaf urusan zakat harus hati-hati. Ada lagi. Jadi saya tidak peduli urusan pemerintah. Tapi bukan itu yang kami maksud. Intinya harus benar dalam bagi. Siapapun yang membagi. Pokoknya. Kalau mau pemerintah harus kita dukung. Wajib. Tapi kalau tidak benar. Zakatnya buat rumah sakit. Zakatnya buat sekolahan. Zakatnya buat pondok. Anda tidak usah mengirim ke depan itu. Karena tidak jatuh zakat ini. Menurut siapa? Bukan menurut kami. Mohon maaf. Nah, ini tidak punya apa-apa. Ini, ini. Menurut bodoh ini. Ulama-ulama itu. Mulai dari ulama sahabat tabiin. Empat madhab. Dan ulama-ulama besar. Yang di Indonesia yang ngerti madhab syafi'i. Kenal Ibn Hajar al-Haytami. Kenal Ibn Romli. Kenal uh, Khotib Sirvini. Yang mensyarai satu kitab. Yang namanya Minhajud Talibinya Imam Nawawi. Baca itu semuanya. Apa kesimpulannya? Ada tidak untuk masjid? Tidak ada semuanya. Nakal dari kafal syafi yang kami sampaikan tadi, tidak ada itu nakal dari kafal syafi yang sebenarnya itu bukan fatwanya kafal, kafal kabir syafi. Baik, ini adalah masalah nakal. Mohon maaf, jangan sampai ada sia-sia. Wahai orang kaya, anda akan ditanya di hadapan Allah, syukurilah nikmat yang anda terima itu, bayarkan zakat sesuai. Kalau anda harus membayar zakat kepada si kaya, kiai yang larat. Memang kalau ada kiai yang larat harus didahulukan dong. Ini, kalau kiai yang larat di kampung anda banyak kiai-kiai di kampung tu masuk ngaji terus, sepeda motornya itu itu saja. Jadi kadang-kadang untuk apa-apa sudah bingung. Nah, ini perlu didahulukan kiai yang larat. Tapi bukan karena kejayaannya, karena kemelaratannya. Di samping larat dia adalah orang yang berkiprah dunia dakwah, bukan karena dakwahnya, tapi karena kemelaratannya. Tapi itu. Cuma jujur, kalau ada orang kaya cinta ulama, kok ulama dikasih duit zakat ini kaya enggak benar. Zakat itu kotoran harta. Kalau anda cinta guru anda, ambilkan dari harta yang paling bersih, bukan dari duit zakat. Masa kiyanya dikasih duit zakat? <laughs> Baik, ini kalau masalah urusan kekiyan. Maka silakan. Baik, uh, pertanyaan ketiga, bu. Kalau ada orang tua mengurusan zakat untuk anaknya, anak-anaknya, padahal anak-anaknya sudah dewasa. Itu ya, zakat, zakat itu ibadah yang harus dijalankan oleh orang diri. Tidak bisa diwakilkan kecuali orang itu memang lemah. Misalnya pingsan, gila dan sebagainya atau anak kecil. 
Maka selagi orang sudah balik, maka dia zakat sendiri-sendiri. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah tidak sah zakat itu uh, yang berniat orang lain. Ini bisa istiqal. Dia bisa bisa berniat sendiri. Maka kalau ada orang tua ingin menzakatkan buat anak-anaknya, kasihkan saja nak. Ini ada duit begini-begini ini untuk kamu. Zakatlah sendiri-sendiri. Seperti itu. Kalau ibu anak sudah saya zakati semuanya tidak sah. Seperti itu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau orang tuanya memberikan kepada anak-anak, sudah saya sampaikan berat semuanya. Nanti datang semuanya ya sini anak-anaknya mungkin ngumpul ya mungkin punya anak 12 mungkin di kamarnya rumahnya banyak hmm. karena abahnya selalu seperti itu kebiasaannya mengeluarkan zakat di rumah saja sudah dibungkus di 12 orang ya nah ini beras saya kasihkan kepada kamu niat sendiri sendiri sah yang mengeluarkan adalah yang bayar adalah bapaknya diberikan kepada sang anak setelah itu anaknya berniat masing-masing baru itu sah bisa jadi atau tidak ada masalah kok hanya niatnya saja yang perlu diubah baik itu saja. Baik, pemirsa Sobat TV, kami nantikan lagi uh, penelpon berikutnya di 0231-375-5333. Mungkin satu periode lagi untuk pertanyaan ya. Silahkan di nomor. Baik, sudah ada yang masuk? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Nisi. Ibu? Nisi. Devi. Ya, Ningsi. Ibu Ningsi di mana? Cirebon. Di Cirebon. Mana Ibu pertanyaannya? Ini Pak Bostad mau nanya uh, mengenai pernikahan. Mohon diperkeras sedikit Bu. Kurang mengenai pernikahan. pernikahan. Mengenai pernikahan perceraian. Kalau hmm. suami mengatakan tiga uh, kali kalah itu di mana ya? Bapak tahun berapa tahun yang lalu sudah mengatakan cerai. Lalu Berapa tahun Nabi pernah Nabi ngomong cerai kunci lagi? Terus mm-hmm. berapa tahun Nabi pernah ngomong cerai lagi? Nah itu kadang kita ya sampai lupa berapa kali atau mungkin baru tiga kali. Itu gimana itu masih kasuan mm, istri atau sudah sudah tidak boleh lagi gitu atau gimana itu? Baik. Makasih. Baik. Terima kasih Bu. Ya kami nantikan lagi uh, dua penanya lagi di kosong dua tiga satu tiga tujuh lima lima tiga tiga tiga. Dan kami harapkan pertanyaannya sesuai dengan tema ya, Bapak. Baik, kita kami terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Ina. Di Ibu Jati Ina. Di Jati Barang. Di Jati Barang. Mana Ibu pertanyaannya? Ini Pak Gai. Saya kan Ibu Bidan ya. Terus untuk ininya zakat tuh, saya biasanya kan dari kain dari gaji dari penghasilan luar gitu ya. Setelah dikalkulasikan, apakah untuk zakatnya tuh dikeluarkannya tuh setelah dikurangi apa inian obat, pembelian obat atau seluruhnya gitu? Obat apa? Ibu ibu kurangin ibu bidang. Oh baik baik baik. Iya, itu. Setelah dikulkas, uh, apa di semua dihitung satu mm-hmm. tahun, ke, apakah saya kurangi dulu untuk beli obat atau mm-hmm. semuanya gitu? Nah, itu yang pertama. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, suami saya juga selain dari gaji itu kan uh, apa ada ikan tanah dikelola sama orang lain, sawah gitu. Oh gitu. Uh, untuk zakatnya tuh kan mereka kan bayar tadi ya. Hmm? Nah, nah nanti saya uh, suami itu 
uh, mengeluarkan zakatnya tuh inian pagi atau setelah dijual dan ditambah dengan gaji dan sebagainya hmm. uh, begitu atau menurut inian pagi seperti orang yang kamen gitu jadi hasil yeah. penjualannya atau nilai total keseluruhan bu ya iya satu lagi aduh <laughs> masih berkaitan dengan zakat tapi bu ya iya iya zakat nah kemarin kan udah ke ini kan ke masjid gitu nah, sebagian tuh ada yang untuk masjid untuk zakat tuh niatnya kan udah terus gimana apakah yang gagal atau gimana dan gimana? yang sisa kan kemarin udah sebagian yang ada saya kasihkan ke masjid hmm. nah itu apakah sudah dianggap gagal dikasihkan ke masjid atau dititipkan ke masjid untuk dibagikan ibu enggak dia untuk kebetulan masih sedang ada pembangunan oh sedang ada pembangunan masjidnya baik iya nah, jadi sekitar ke situ sebagian gitu ya nah nanti yang lainnya sih belum gitu uh, itu apakah dianggap gagal atau gimana baik, baik, baik. yang ininya juga yang apa istilah kalau dulu kan kita Buru-buru katanya pengajar gitu atau hmm. yang imam gitu termasuk sisabilillah. Hmm. Jadi sekarang gimana? Baik baik. Iya <laughs> begitu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin uh, sudah dulu dari dua penanya ya karena ini pertanyaannya walaupun dari dua penanya sudah empat pertanyaan. Baik bu ya. Yang pertama tadi dari ibunya sih nah, tentang kalau suami. Um, pernah mengatakan tiga kali cerai, Baik. gitu loh. Walaupun waktunya terpisah tahun ini, tahun depan, gitu itu gimana bu? Tiga kali cerai itu adalah menjadikan seorang suami tidak bisa lagi bertemu dengan istri, mm-hmm. kecuali kan istri itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, baru dicerai dengan suami yang kedua, boleh balik lagi kepada suami yang pertama. Cuman yang perlu kami jelaskan ibu adalah kalimat cerainya seperti apa. Di dalam masyarakat jumhur ulama mengatakan bahasanya kalimat cerai yang diutapkan tiga sekaligus jatuh tiga, ya kan? Apalagi dalam tempo yang berbeda. Jadi kalau ada orang mencerai hari ini, kemudian setelah itu, setelah mencerai, sebelum selesai indah, dia rujuk. Dan rujuk itu mengharus dengan kalimat yang dikukuh ke dalam masyarakat kita Imam Syafi dan jumhur ulama. Dengan kukuh dengan kalimat, aku kembali kepadamu. Selagi belum masa indah, maka kembali. Kolaknya tinggal dua, ya kan? Setelah kembali bapaknya tahun berikutnya jatuh lagi talak, ya kan? Setelah itu kembali lagi rujuk, saya dua. Lah kok tahun berikutnya talak lagi, jatuh lagi tiga. Berarti setelah itu ceraian yang ketiga ini adalah kubro. Bayangkan aku berapa terpisah. Berat artinya tidak bisa kembali lagi sang suami kepada sang istri kecuali istri menikah lagi. Hukuman bagi sang suami yang dikit-dikit main, main cerai. Baik. Nah, cuman yang perlu dijelaskan ibu kalimat cerai ini yang perlu dicek kembali kami sering menangani kasus perceraian antara istri sama suami kadang-kadang beda kalimatnya saya harus biasanya tolong ditulis biasanya kalau emang ibu e, temannya itu punya kasus yang seperti ini beneran jadi kami mohon apa yang didengar dari sang suami apa yang dikatakan sang suami tidak boleh ada hilang di sini suami mengatakan tidak mungkin bisa saja saya hanya ngomong yuk pisahan aja yuk itu kadang-kadang itu belum jadi kadang-kadang kalimat cerai itu begitu saja ditafsiri oleh orang dengan mudah. Padahal belum tentu. Padahal pernah suatu ketika ada orang datang, tolong tulis. Setelah ditulis oleh sang istri, suami saya mencerai saya begini kalimat ini. Waktu saya takani suami, enggak, saya enggak ngomong begitu. Nah, orang yang percaya. Yang punya adalah suami. Yang punya omongan. Jadi kadang-kadang perlu dicatakan omongannya apa. Dan cukup ibu ini adalah, kalau seandainya yang punya kasus ini adalah ibu, ibu ahli iman. 
sampai menanyakan takutnya, takut haram, takut zina. Ini mulia sekali. Cuman lebih dari itu nanti tolong. Kalau memang itu betul kalimat cerai, aku cerai kau. Jatuh sekali. Tiga kali, jatuh tiga kali, tidak boleh ketemu lagi. Ini. Cuman dalam urusan perceraian, mohon nanti kalau memang ini benar-benar kasus terjadian, Anda boleh ngambil kesempatan untuk bertemu secara langsung. Saya ingin cek omongannya kayak apa. Misalnya itu bukan Anda, teman Anda. Saya ingin cek omongannya seperti apa. Karena ini, kadang-kadang ber- pernah berkali-kali itu beda. Biasanya istri yang kecewa ngomongnya dipertebal. Saya, saya karena pengen cepat pisah, diperkuat. Karena sudah tidak senang sama suaminya. Eh, begitu. Semuanya suaminya tidak ngomong ini. Apa sebaliknya? Ya, eh, begitulah. Jadi kalau harus ditulis, setelah ditulis nanti fatwa di bawahnya kita jawab dengan tulisan. Sebab kadang-kadang Allah ini jadi fitnah antara kiai dengan kiai. Pernah ada seorang pernah mempunyai kalimat-kalimat waktu kita katakan tidak jatuh cerai. Rupanya nyampaikan ke kiai lain. Dipembahami oleh kiai lain beda Sehingga mengatakan Masa biaya yang ngomong begitu Rupanya yang salah bukan yang kami sampaikan Dia itu menyampaikan di kami beda Dengan yang disampaikan di kiai tersebut Maka supaya tidak jadi fitnah Kalau urusan perceraian biasanya Anda boleh tanya ke ulama lain Termasuk waris dan sebagainya Setelah kita tulis Omongannya siapa Begini, begini, begini Nah baru kita kasih solusi hukum Kita cocokkan Istrinya Yakin, maksudnya tidak mungkin suami gini, ya, iya. Kalau sudah iya, iya, baru kita jawab di bawahnya. Setelah diketik, nanti bawa kemana-mana. Kalau pun tanya kiai, jangan beda kalimatnya. Baca soalnya ini sama. Nah, insya Allah nanti sama jawabannya. Kadang-kadang kalimat, orang emosi juga, ya mencerai saya. Padahal dia mau, yuk pisahan saja. Kata pisahan diterjemahkan oleh kiai lain, cerai. Sehingga kemana-mana kalimat cerai, cerai. Padahal hanya pisahan, maksudnya apa? Ya bisa apa, bisa ini kan. Kalau begini, kalau pakai jika, jadi perlu dicek kembali ibu. Akan tapi kalau benar-benar itu kalimat cerai, aku cerai kau tiga kali, berarti sudah tidak bisa ketemu lagi dengan sang istri kecuali sang istri menikah lagi. Ada muhalil baik itu saja. Jadi untuk selanjutnya bisa komunikasi dengan dari dari dekat atau via telepon apa apa. Tapi paling enak adalah biar kita ketik, kita tulis supaya tidak jadi fitnah. Iya, karena fitnahnya bukan fitnah antara anda dengan dia atau roh siapa, tapi fitnah ustaz dengan ustaz. Tidak terima, datang ke usaha lain. Fatwanya beda, karena penyampaiannya beda. Itulah. Jadi tidak ingin kemakan fitnah, saya permusuhan usaha dengan usaha saling merendahkan, kita tidak tidak ingin. Bahkan, kalaupun ada orang bercerita tentang usaha, usaha itu kok beda dengan buya? Bukan usaha yang beda. Ente salah dengar, ya gitu. Karena kita harus usaha dengan usaha. Ente yang salah dengar. Jangan bilang beda-beda begitu. Ente mau ngadu domba antara saya dengan usaha itu. Enggak. Ente yang salah dengar. Gitu. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Bidan ini, Ibu Ina di Jatibarang, tentang bagaimana cara berzakatnya. Beliau ada seorang Bidan yang dapat gaji juga, juga di rumahnya itu buka praktek. Nah, okay. Ini penghasil dari penghasilan kotor, sebelum dipotong dengan biaya modal lah boleh dibilang, Bu, ya. modal untuk beli obat. Kan sekarang ini Bidan biasanya periksa datang langsung diberi obat. Bu, ya. Jadi nilai itu total itu sudah berikut obat. Gitu. Apakah semuanya atau memang hanya diambil dari uh, uh, jasa bidannya saja kita yang perlu kami syukuri dalam majelis ini adalah perlunya orang-orang yang seperti ini akhirnya berpikir bagaimana pekerjaannya itu bersih ada orang kaya raya begitu banyak tidak pernah berpikir karena dekat sama kiai tidak mau kenapa kuat nanti terwajib zakat lagi ini malah bertanya tentang zakat untuk dirinya ini adalah kemuliaan ibu yang perlu anda syukuri Allah menggerakkan hati anda untuk bertanya kayak begini dan tidak semua orang diberi nikmat seperti ini dan duitnya banyak ada ketama kiamat dan disuruh zakat lagi nanti masya Allah pengen masuk neraka anda bertanya sementara zakat profesi yang anda tanya itu adalah zakat profesi ini adalah isi orang akhir zaman dan itu bisa dipakai 
disesuaikan dengan masyarakat Imam Abu Hanifatah dan itu masih masuk akal pun karena itu tidak terlalu diberatkan karena masalah istihadiyah maka dari itu tidak terlalu diberatkan kapan jaga profesi dikeluarkan nisabnya adalah nisabnya emas caranya nisabnya adalah nisabnya emas caranya adalah seperti emas pengumpulannya ada seperti jaga pertanian itu digabung karena bagaimana memperingankan orang yang punya profesi ini karena memang tidak ada di dalam fikir dahulu zakat ini itu ada sebab tidak kebayang zaman dulu orang punya gaji 15 juta tidak ada zaman sekarang saja maka ini istilahnya orang mutakhirin disesuaikan dengan yang ada di dalam madhat imam abu hadifah maka begini zakat profesi sesuai yang dikokohkan ulama akhir mutakhirin disesuaikan termasuk dari ulama madhab syafi'i di akhir zaman sudah melirik madhab ini karena pak jangan sampai petani yang panen setahun panen 6 bulan itu hanya hanya 2, 2 ton 2 ton itu kan nilainya cuma 6 juta ya iya ya, uh, ya, 6 juta iya eh. ya, 6 juta 2 ton sudah mengeluarkan zakat seorang yang gajinya sebulan 10 juta tidak masih keluar zakat ini akan pun demikian mereka masih takut kalau memang tidak pernah ada aturan zakat untuk orang punya profesi kami tidak berani mewajibkan sebab biarpun itu orang kaya tidak wajib kan begitu tapi enggak ikut menengok mata Imam Abu Hanifah ternyata semua yang menghasilkan harus dikeluarkan zakatnya maka dari itu ulama bercidihat tapi ijiatnya paling ringan nisabnya adalah nisabnya emas banyak ya kan kemudian pengumpulannya seperti pengumpulan zakat pertanian yang dikeluarkan adalah sedikit 2,5% seperti emas nah jadi setelah itu kesimpulannya begini ibu barangkali ini mengkotimah saja zakat profesi ini bahwa itu bersyukur kalau ada orang masih menekuni zakat profesi karena ini adalah ya masalah istihadiah tapi masuk maka diringankan semuanya itu dari hasil bersih penghasilan mulai dari anda mungkin punya orang yang jaga yang ngeladeni anda bayari semuanya ya kan dari obatnya beresin semuanya baru sisanya yang bersih berapa duitnya kalau anda kumpulkan satu tahun bisa mencapai nilai 90 gram mas alias 27 jutaan jadi kalau bersihnya itu selama satu tahun senilainya adalah sekitar 27 juta maka anda keluarkan dua setengah persen dari dari semuanya dari 27 juta juta kalau 50 ya dua setengah persennya mungkin ada bertanya tapi kalau kami keluarkan setiap bulan bagaimana boleh mendahulukan zakat sebelum waktunya yaitu namanya nyicil lebih enak tidak terlalu berat boleh jadi seperti itu bu semua obatnya anda potong Ya, ya, yang layani Anda ada potong Yang membersihkan uh, Tempat bidan Anda apa itu Anda potong semuanya Baru bersihnya Anda keluarkan misalkan Itu tidak, tidak, tidak repot Ini, ini saja Kemudian uh, Yang sebagian yang sudah diberikan kepada masjid Oh baik masjid, ya. ah, Sebagian baik. Gitu. Sebagian, baik Apa yang Anda berikan kepada masjid Tidak jatuh zakat Anda keluarkan zakat lagi Ketahuilah Yang Anda kirimkan masjid jadi sedekah Sedekah dan pahalanya besar itu amal jariah sampai mati kapanpun itu akan dipakai sholat dan itu akan sampai pahalanya kepada anda tapi karena tidak jatuh zakat mana anda keluarkan berapa sih yang itu apalagi kebetulan belum semuanya anda keluarkan untuk yang lainnya selain untuk masjid fakir miskin lalu masjidnya bagaimana bagus keluarkan yang sunnah nanti dari dari rizki anda yang banyak itu anda keluarkan untuk sedekah yang bukan wajib jadi sedekah dalam bahasa Arab itu adalah untuk zakat hanya bedanya sedekah sunat sama wajib. Kalau sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunat ya infak kita itu. Baik. Uh, kemudian, untuk suami Anda, pertaniannya adalah keluarkan zakat pertanian. Ya, Zakat pertanian itu adalah 10%. Jika 
yang diandalkan adalah air hujan. Jika pengairan pengairannya adalah dengan mesin, maka zakatnya adalah nisful usul lima persen. Kapan itu? Ya waktu panen. Itu sebelum dibagi dengan kerkong isinya dibagi sebelum dibagi. Jadi waktu itu dikeluarkan zakatnya dulu. Makanya kami himbau kepada orang yang kerjasama dengan orang harus dikasih tahu dong tentang zakatnya ini. Jangan sampai anda kerjasama yang satu ngerjain, misalnya anda punya tanah, orang lain ngerjain. Kapan zakat dikeluarkan? Sebelum dibagi. Sebelum dibagi, ya. Nisabnya adalah kurang lebihnya adalah tujuh, tujuh kuintal beras, atau kalau dijadikan padinya adalah sekitar satu ton koma satu atau koma dua. Jadi selagi orang punya penghasilan beras sekitar satu ton koma satu, satu ton kan sepuluh kuintal ya? Satu ton koma satu koma dua padi saat itu wajib dikeluarkan dasarnya berapa? Lima persen jika kita menyiram sendiri, atau dengan air hujan pengairannya atau dengan sungai. Maka menjadi 10% Itu yang harus kita keluarkan dari zakat ini Dan ini amanat Subhanallah Semoga Allah memberikan uh, kemudahan bagi suami anda Dan setelah itu jadi duit Tidak wajib keluarkan zakat lagi Jadi tidak ada barang itu dizakati dua kali Tidak ada barang dizakati Kalau sudah dizakati situ Kemudian padinya dijual Jadi uang Jadi uang tidak dizakati Ada orang sebagian salah Zakat itu dipikir Semua yang keluar duit enggak Mengeluarkan duit enggak Misalnya anda punya rumah Anda jual Bukan jualan rumah ya, ingat. Anda punya rumah, anda punya rumah dua. Ya cukuplah rumah satu, ngapain rumah dua. Anda, rumah anda anda jual, harganya 5 miliar. Wajib zakat atau tidak? Jawabnya tidak wajib zakat. Kenapa? Anda menjual barang-barang anda. Bukan dalam perputaran ekonomi ini. Anda menjual uang anda nilainya 5 miliar, tidak wajib zakat. Ingat. Ini loh, urusan fikih itu harus adil. Bukan memihak kepada si fakir. Ya kamu karena hasilnya jualannya 5 miliar, keluarin zakat dong. Tidak ada Islam begitu. Jadi duit-duitmu, duit anda 5 miliar. Kalau mau sedekah sama lain. Tapi kalau zakat nggak ada, zakat bersilah sama miliknya fakir kita jaga, miliknya orang kaya kita jaga. Nggak ada zolim kepada fakir zakat jebakikan masjid atau orang kaya. Wah ini baru jualan nih. Nah, karena ini juga banyak kesalahan di sini juga. Pada orang saya jual tanah ini laku 2 miliar berapa zakat saya? Kenapa harus berapa zakat? Kan 2 miliar, biar pun 10 miliar. Satu triliun anda jualan, asalkan bukan jual beli. Kalau orang jual beli ya, wajib keluarkan zakat. Jual beli. Tapi ini anda jualan, rumah anda, tanah anda anda jual, maka tidak wajib keluarkan zakat. Ini diantaranya harus kita perhatikan. Nah, adapun suami anda zakat keluarkan zakatnya pertanian keluarkan sendiri, kemudian setelah itu uh, mungkin ada profesi yang lainnya, maka itu pun sesuai dengan zakat profesi. Tidak bisa digabung. Jadi setiap zakat punya bagiannya sendiri. Anda punya toko keluarkan zakat sendiri. Anda punya simpanan duit zakat sendiri ini. Bukan digabungkan toko dengan duit digabung tidak. Duit dengan profesi digabung tidak untuk menggenapi satu nisab tidak ada. Islam tidak seperti itu. Itu berat ke nanti. Kalau tokonya tatanya belum satu nisab ya enggak. Profesinya tidak sampai satu nisab ya enggak. Di sawangnya tidak satu nisab ya enggak. Banyak tapi tapi setiap satu-satu yang enggak ya enggak enggak wajib zakat selesai. Kenapa? Kita akan berubah syariat enggak. Dolim kepada orang kaya juga haram. Sama dolim kepada si wakil haram. Islam itu adil. Dan itulah Allah a'lam. Ada lagi? Baik sudah. Baik pemirsa Sebon TV Dimanapun Anda berada Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini Semoga apa yang sudah dibahas tentang Zakat pada malam hari ini Akan lebih meyakinkan kita Untuk melangkah sebagai Badan Amil Zakat dan kita yang Berhak mengeluarkan Zakat pun tahu Bagaimana yang harus kita keluarkan Dan kepada siapa kita harus mengeluarkan Penyalurannya seperti apa dan semoga uh, dari apa yang disampaikan oleh Ibu kami, ini semua bisa bermanfaat buat kita semua. Dan akhirnya kita sampai ke 
sesi yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutupan doa yang akan masih dibawakan oleh guru kami Buya kepada beliau kami persilakan. Kesimpulannya adalah kami mengajak kepada diri kami sendiri untuk berhati-hati dalam urusan yang semacam ini. Karena urusan haknya orang lain. Kita berikan dengan sampai kita tahan. Khususnya miliknya orang fakir. Kita bantu mereka tidak. Malah haknya mereka kita halangi. Seberapa gede ketolimat kita. Dermawan sama fakir tidak. Ngurusi zakat miliknya orang fakir kita. Kita cekat. Masya Allah. Maka itulah. Jadi kita selalu harus menghadirkan keinsyafan di hati kita. Kata guru kami Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Kalau anda ingin ngomong urusan fatwa. Keluarkan dari kepentingan pribadi. Keluarkan dari kepentingan pribadi. Maka saat itu akan keluar fatwa yang benar. Fatwa yang netral. Fatwa yang benar. Maka saat inilah. Di saat kita mendengar ini semua. Keluarkan. Ayo. Biarpun selama ini saya ustaz menerima. Sepanjang waktu. Ya sudah. Sekarang kita sesali. Allah maha pengampun. Jangan diulang lagi. Atau masjid kita selalu menerima. Ayo kita hentikan. Renovasi masjid. Informasi ke orang. Masjid tidak terima zakat. Insya Allah bayar kita. Menurutlah. Pondok pesantren tidak terima zakat. Sebut apapun. Pondok tidak boleh ambil dari zakat. Mohon maaf, pondok. Di pondok, alhamdulillah orang pada makan semuanya, dosa. Masa harus ambil minyak orang fakir. Dan juga kami himbau kepada uh, semua pengurus pesantren dan sebagainya, memang harus lebih hati-hati. Ya sampai kita termasuk takhawud. Pada takul amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kita mengambil hartanya orang lain dengan batil. Kita dengan cara yang benar. Tidak boleh. Perjalanan orang-orang. Ada inna rijalan Ya tahu waduna Yang diancamkan oleh Rasulullah Ya tahu nyelami Ngacak-ngacak duitnya orang Hal tah Allah Hal tah Allah Yang bukan miliknya Dikairi hakim dengan cara yang tidak benar Lah falahumul naru yaumal khiamati Mereka akan dapat kenapi neraka di hari kiamat Dan ini adalah ancaman dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hadis sahih Dilihatkan oleh Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Dan juga hadis sahih Bahasanya Sodaqat itu Tukhadu min fukhara'ihim wa turaddu ila aghniya'ihim diambil dari ah tukhadu min aghniya'ihim wa turaddu ila fukhara'ihim diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang fakirnya mereka ini harus harus kita perhatikan semoga Allah berikan kepada kita semua keinsyafat kita saja Allah maha pengampun cepatlah jangan nambah lagi kalau kemarin aduh kemarin salah yang lalu kita tinggal minta ampun kepada Allah istighfar sekarang jangan ditambah lagi Karena kemarin kita mengikuti fatwanya ulama Biarpun sudah kita cek kembali ya Sekarang fatwa itu adalah fatwa yang mohon maaf Fatwa katanya Bukan tahkik Bukan tahkik katanya, katanya, katanya Kemudian nukil dari mutakhirin Yang sudah kami silenterahkan tadi Intinya ayo kita menginsyasi Kebenaran bersampaikan kebenaran Ingat orang fakir haknya besar Kalau kita dolin kita mencuri duitnya orang kaya Dosa Kita mencuri duitnya orang kaya Haram Kalau kita mencuri miliknya orang fakir Haram di atas haram Masya Allah Ini saja Kita doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal Ya Allah Dan jauhkan kami dari yang haram Ya Allah berikan kepada kami karuniamu Ya Allah Sehingga kami tidak butuh lagi kepada selainmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jagalah kami dari mengambil haknya orang lain Dan jagalah kami dari menghalangi haknya orang lain Ya Allah Siapapun Ya Allah 
Ya kami Allah yang hadir di tempat ini Atau yang menyaksikan acara ini Berikan kepada kami keincapan kesadaran ya Allah Baik kami yang membayar zakat Atau yang membagi zakat Atau yang menerima zakat ya Allah Berikan kami kesadaran ya Allah Selagi zakat wajib kami bayar Berikan kepada kami kemudahan untuk membayar zakat Dan jika kami orang membagi zakat Ya Allah berikan kepada kami bimbingan Agar kami tidak salah bagi ya Allah Dan jika kami orang yang tidak butuh zakat Lalu orang memberi zakat kepada kami Berikan kepada kami kesadaran untuk menolak ya Allah Karena kami tidak ingin makan miliknya orang yang lain Orang lain Kami tidak ingin makan barang haram ya Allah Ya Allah bimbinganmu ya Allah Tidak ada satupun mendapatkan petunjuk Kecuali kau beri petunjuk ya Allah Tidak ada satu orang pun yang bisa sadar Kecuali kau beri kesadaran ya Allah Ya Allah siapapun orang yang menyaksikan acara ini yang mendengar acara ini ya Allah yang tersinggung hati yang tersinggung mereka hati mereka tersakiti oleh kalimat kami ya Allah kami mohon muliakan mereka dengan segala kebaikan ya Allah keluarga mereka dengan segala kebaikan ya Allah dan berikan kebutan hati ketulusan keinsyapan ya Allah sehingga mereka bisa menerima kebenaran sebagaimana kebenaran ya Allah dan ampuni kami ya Allah karena telah menyakiti orang lain ya Allah agar tapi ya Allah ini yang kami yakini sebagai syariat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah arinal haqqa haqqa berikan kepada kami ya Allah tunjukkan kepada kami kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya ya Allah warinal batila batila dan tunjukkan kepada kami kebatilan kesalahan sebagai kesalahan dan kebatilan warzuknat dinabah dan jauhkan mudahkanlah kami untuk menjauhinya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman Rahim ya Allah jadikanlah kami ahli membayar zakat ya Allah dan jangan kau jadikan kami orang yang menerima zakat ya Allah ya Allah mudahkanlah kami untuk jadikanlah kami membayar-membayar zakat ya Allah jangan sampai kami menjadi orang yang menerima zakat ya Allah ya Allah bersihkan kami ya Allah harta kami ya Allah jangan sampai masuk ke mulut kami kecuali harta yang bersih ya Allah Jangan sampai masuk ke mulut anak-anak kami zakat ya Allah. Jangan sampai masuk ke mulut kami zakat ya Allah. Jangan sampai masuk ke mulut santri-santri kami zakat ya Allah. Kami ingin yang masuk ke mulut mereka adalah uang yang bersih ya Allah, harta yang bersih ya Allah yang keridai yang menjadi sebab keridaanmu nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami. Ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang tulus ya Allah, orang-orang ikhlas ya Allah. Ya Allah ya Allah, perjuangan ini masih panjang ya Allah, masih panjang ya Allah. Ya Allah Perjuangan tantangan semakin berat Maka kirimkan kepada kami orang-orang tulus ya Allah Kami masih banyak keinginan ya Allah Kami ingin banyak keinginan Untuk memilih agamamu ya Allah Maka berikan kepada kami kemudahan untuk memilih agamamu ya Allah Untuk mewajibkan media-media Islam ya Allah Untuk mewajibkan sekolah-sekolah yang kurido ya Allah Ya Allah kami butuh bantuanmu Maka kirimkan orang ikhlas bersama kami ya Allah Pejuang-pejuangmu bersama kami ya Allah Ahli surgamu bersama kami ya Allah Orang ikhlas ya Allah Orang ikhlas ya Allah Orang ikhlas yang berjuang dengan hartanya Dengan penuh ikhlas Yang berjuang dengan ilmunya Dengan penuh ilmunya yang berjuang dengan tenaganya kan keikhlasan yang berjuang dengan pikirannya dengan penuh keikhlasan ya Allah ya Allah ya Allah dan jadikan kami semua ahli ikhlas ya Allah jangan sampai kebaikan yang pernah kami lakukan tidak bisa kami lihat kelak di akhirat ya Allah ya Allah jauhkan kami dari ria jauhkan dari kami dari kami jauhkan kami dari segala penyakit macam penyakit hati ya Allah ya Allah siapapun ya Allah yang hadir di tempat ini yang mendengar acara ini berikan kebaikan kepada mereka semua ya Allah yang ya Allah yang digang yang 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 dalam kehidupan keluarganya tidak indah dan masra tidak harmonis maka pertemukan dalam cinta karenamu ya Allah jika ada di antara mereka pernah jadi perceraian ya Allah berikan kepada mereka solusi yang terbaik yang menjadikan mereka bahagia dalam kehidupan mereka ya Allah ya Allah yang mereka selalu membayar zakat ya Allah maka limpahkan limpah 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 gandakan harta mereka sehingga mereka bisa mengkodoh zakat yang salah yang mereka bayar ya Allah dan kami semua ya Allah kami semua ampuni kami semua ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sihat walafiat dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman 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 dan jadikan Ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخنا دبنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة